0: ellas mueren montañas buscando igualdad bellas y fuertes la columna de género en viento a favor
1: Catherine Fulop habló de los problemas alimenticios de Oriana Sabatini no me daba cuenta porque ella los ocultaba el inspirador video de Oriana Sabatini mostrando su cuerpo luego de un atracón después del posteo de Oriana Sabatini Catherine Fulop se mostró en natural y compartió una reflexión mostrar los cuerpos sin filtro el efecto de la publicación de Oriana Sabatini. Sin maquillaje, Romina Malaspina sorprendió a sus fanáticos. Sin maquillaje, la hija de Daddy Yankee volvió a sorprender a todos. Detalles sobre la operación abdominal de Jimena Barón. Tuvo que bajar 10 kilos. Polémica, acusan a Jimena Barón que se hizo los abdominales por canje. Wanda Nara posó a cara lavada con un look escotado y veraniego. Bomba, con un look salvaje, Ivana Nadal posó en ropa interior. La hija mayor de Máxima luce con orgullo su look plus size. Y así son todos los días los títulos de las noticias que leemos cada día, incansable y sostenidamente. Todos los días. Cada día una mujer distinta. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué para los medios todavía sigue siendo de interés hablar de nuestros cuerpos? Bueno, nuestros es una forma de decir. ¿Por qué a los medios les sigue interesando algunos cuerpos de algunas mujeres? ¿Por qué son dignos de titulares exagerados y noticiosos a toda hora del día? Los últimos días fue noticia, y no fue para menos, las críticas a la etapa de la revista Caras sobre Amalia, la hija de la reina de Holanda, Máxima Zorrilleta. La publicación generó un amplio repudio nacional y la directora de la revista pidió disculpas, reconocieron el error y asumieron que no habían titulado así con mala intención. Quizás parte del problema sea que este tipo de revistas está acostumbrada a titular en referencia a nuestros cuerpos. En este caso fue... La hija mayor de Máxima luce con orgullo su look plus size. ¿Por qué su look plus size es noticia? En una chica además de 16 años. No hay que dejar de lado que el titular vino después de varias semanas en las que en los medios también se discutió sobre la delgadez extrema con las fotos que publicó Jimena Barón y cuyo debate siguió después con la publicación de Oriana Sabatini mostrando la celulitis y contando sobre los trastornos de alimentación que tuvo. Pero creo que la base de todo y la discusión de todo, más allá eh, de las opiniones, de si está bien o mal que Jimena Barón se haga esas fotos y las publique, de cuán bien está que Oriana Sabatini quiera replicar un poco esa publicación y mostrarse como es con celulitis, creo que el problema de fondo y base es que se sigue hablando de nuestros cuerpos, bien o mal, en todos los medios de comunicación, lógicamente que se nutren a partir de las publicaciones que hacen en redes sociales determinadas modelos, figuras eh, o artistas conocidas de nuestro país. Mujeres que no fueron tapa es un proyecto de un artista visual que... Como dicen ellas mismas, pretenden mostrar los estereotipos en los medios, desnaturalizarlos y hacer visibles a las mujeres que hacen. Lo que proponen a través de sus redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook... Es, por ejemplo, intervenciones a las tapas de revistas, les cambian los titulares y muestran otras mujeres que comúnmente no vemos en las tapas de las revistas, y también hacen textos de reflexión y que apelan a la discusión sobre estas temáticas. Si quieren leer un poco sobre esto, como les decía, busquen como mujeres que no fueron tapa en Facebook y en Instagram. Bueno, y nosotras... Desde Bellas y Fuertes hablamos con la creadora de este proyecto, con Lala Pasquinelli. En principio le preguntamos lo que decía al comienzo de esta columna. ¿Por qué los cuerpos de las mujeres siguen siendo noticia?
0: Es la forma en la que se reproduce este estereotipo de género que es el estereotipo de las mujeres, no la construcción de la ficción de la feminidad. Una de las características es esta idea de ser evaluadas eh, o, sea, o ser visibles por nuestra apariencia física. El mandato de belleza aparece como un dispositivo que disciplina nuestros cuerpos y, y nuestra biografía de muy diferentes maneras. No es algo, digamos, histórico. Es algo que se construyó en un determinado momento de la historia, ¿no? O sea, muy recientemente década del 80 para acá, empieza esto a tener una pregnancia y una importancia muchísimo mayor en la vida de las mujeres. Empieza a aparecer esta idea de que si no encarnamos este modelo de belleza tan pequeño en el que encajan muy poquitas personas bueno, no podemos acceder a los trabajos, no podemos acceder al mercado del deseo y del amor, ¿no? O sea, no vamos a ser elegidas para ser amadas para... No, no va a haber varones ¿no? Porque este modelo es heterosexual, no va a haber varones que nos elijan como esposas y madres de sus hijos, entonces no nos vamos a realizar como mujeres porque se supone que esas son las cosas que nos realizan como mujeres. Se habla de los cuerpos porque tiene que ver con el lugar que se nos otorga en la sociedad y en ese aspecto ser evaluadas por nuestra apariencia tiene que ver con esta idea de que somos objetos, ¿no? O sea, con esta idea de que, bueno, no somos ni sujetas de derecho, ni personas pensantes o sujetas para intervenir en el ámbito de lo público y de lo político. Es como siempre señalarnos un lugar de jerarquizado y secundario.
1: Escuchamos a Lala Pasquinelli, la fundadora del proyecto Mujeres que no fueron tapa. Le preguntamos también qué diferencia advierte en esta etapa de la revista Caras en comparación con otras en donde también se pone el foco en los cuerpos de las mujeres.
0: En realidad no hay mucha diferencia con lo que hizo Caras con la tapa de la revista. La única diferencia es que se trataba de una adolescente y entonces estábamos hablando de bullying, de una chica que además sufrió bullying por su apariencia física, que es algo que evidentemente genera empatía. O sea, muchas podemos, muchas personas podemos empatizar con esa situación, eh, haber sufrido bullying, creo que el bullying que hoy se llama bullying y antes tenía otros nombres, no, es una situación que la mayoría de las personas hemos pasado porque, porque este abuso, digamos, este señalamiento, esta violencia que se ejerce sobre quien no encaja en el modelo de éxito, de visibilidad, eh, digo por ser gorda, gordo, gordo, por negra, negro, por, eh, ¿no? por tener la nariz así o o porque si sos varón tenés algún gesto de feminidad, o si sos mujer tenés algún gesto de, de virilidad. Siempre lo que no encaje en estos modelos tan reducidos y tan segregantes es señalado con violencia y bueno, eso es el bullying. Y en este caso, digamos, se trata de un caso así y además la protagonista era una adolescente. Entonces creo que eso fue lo que generó mucha más empatía en el público que si hubiera sido una mujer adulta.
1: Bien, ahí escuchamos a Lala Pasquinelli, la fundadora del proyecto Mujeres que no fueron tapa. Otra de las cuestiones, y ahora sí yendo un poco más al debate, es qué pasa con aquellos discursos que proponen el amor propio desde una lógica un tanto simplista, ¿no? Como si el amor propio fuera una decisión pura y exclusivamente personal e individual, cuando en realidad, más allá de la intención que podamos tener para amarnos y aceptarnos tal cual somos, no puede ser entendida sin un contexto y sin una sociedad sin tener en cuenta una sociedad que por ejemplo excluye permanentemente a las personas gordas lo que quiero decir un poco con esto es que por ejemplo los posteos de modelos que siempre encajaron en los estereotipos de belleza impuestos en la sociedad eh, y que aún así nos están diciendo que sufrieron trastornos alimenticios o que necesitan mostrar que también tienen celulitis y que no son cuerpos perfectos como se nos muestra en las publicidades o en la televisión constantemente. Evidentemente son advertencias, ¿no? Y yo creo que eh, es probable que a muchas seguidoras de ellas les sirva este tipo de publicaciones, ¿no? Que nos muestra en realidad que existen las mujeres reales y que no todo lo que vemos en los medios es real. Sin embargo, me parece necesario entender que esto no alcanza, ¿no? No alcanzan los discursos sobre amor propio para aquellas personas que efectivamente nunca encajaron y nunca van a encajar en los estereotipos que todavía hoy por hoy nos exige la sociedad. Por lo tanto, el cambio tiene que venir desde otro lugar, no desde justamente qué nos proponen los medios y qué propone la sociedad para que dejen de existir en realidad estos estereotipos y se les deje de exigir a esas personas encajar bajo determinadas normas. Le preguntamos sobre esto a Lala Pasquinelli y esto nos dijo.
0: No sé, quizás alguien puede decir que le sirve, ¿no? Yo no puedo decir, bueno, esto es una porquería o esto está bien. Eh, a mí, la sensación que me da a nosotras en general, el análisis que tenemos sobre esto, es que o sea, forma más parte del problema de la, que de la solución, porque es un hacer como si pasar a algo cuando en realidad no pasa nada, o sea, si sí, quienes hacen estas publicaciones hablando de esto son personas que salieron sorteadas en la lotería genética o que han decidido entregarle su vida, su energía vital y, y su plata a eh, encajar en ese modelo y son esas personas las que nos están diciendo querete, aceptate como sos y toda esta serie de discursos, bueno, eh, medio que es más de lo mismo y a la vez genera muchísima más confusión, ¿no? Me parece que el punto ahí es, además, que esto es parte del problema en tanto y en cuanto no, digamos, estas personas forman parte de ese sistema que eh, mutila, disciplina eh, nuestros cuerpos, pero no están dispuestas a hacer una autocrítica sobre ese mismo sistema que es el que, bueno, digamos, en el que trabajan gracias al que ganan dinero y gracias al que obtienen determinados beneficios, ¿no? Entonces, si no politizamos esa conversación y no la problematizamos, es como más de lo mismo en algún punto.
1: Escuchábamos entonces a Lala Pasquinelli, la impulsora del proyecto Mujeres que no fueron tapa, y les reiteramos la invitación entonces para que lean y para que vean las publicaciones de esta iniciativa, tanto en Facebook como en Instagram. También tienen un sitio web, mujeresquenofuerontapa.com, así que las pueden buscar y seguir leyendo también y discutiendo y reflexionando sobre estas temáticas. Eh, y nos queda la puerta abierta también para eh, conversar y profundizar más sobre el tema de la exclusión, lo que yo decía de la exclusión de las personas gordas. Hay un gran activismo eh, y hay muchos eh, grupos de mujeres, sobre todo, que están eh, activando sobre estas temáticas, así que lo tenemos como un tema pendiente para las próximas columnas. LU5
0: Podcast Conecta con la radio